0: ...equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Jesús Esquivel, buenas tardes.
2: Buenas tardes,
0: Julio.
1: ¿Cómo estás, Jesús? Gusto en saludarte.
2: Igualmente, muy bien. Gracias.
1: Gracias, Jesús. Jesús, pues, eh, ha tomado una nueva eh, vigencia o actividad... El tema de Manuel Bartlett, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, tanto por el reportaje que se ha publicado en la revista Proceso respecto a las actualizaciones o a la, al mantenimiento del interés de agencias de Estados Unidos en el caso de Manuel Bartlett por el tema del asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena, y ahora con Netflix, que va a poner una, un documental en el que se pregunta quién mató a, Buen, a Manuel Buendía. Yendo por partes, eh, Jesús, te pregunto, ¿cómo ves este tema de, de Bartlett reactivado, recolocado en la lupa de la opinión pública y en este caso las exigencias desde Estados Unidos?
2: Mira, eh, creo que está nuevamente en la lupa eh, hasta ahora, ya que el reportaje se publicó el 23 de mayo. Porque en Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas no le había dado oportunidad de preguntar a, al presidente, a mi compañero de proceso, Ezequiel Flores, que es el que cubre las mañaneras. Uh -huh. Y fue justo hasta el día de ayer cuando se le cuestionó al mandatario, que obviamente, eh, me parece, reaccionó sin conocer el asunto a fondo, eh, creo que sin haber leído completo el reportaje y simplemente en una defensa descalificando como siempre ha hecho a los medios de comunicación pero sin profundizar uh -huh. eh, eso incluso Julio eh, generó el que Manuel Bartlett el día de ayer incluso dijera que es un reportaje pagado uh -huh. es ahí donde yo quisiera retar al, al director de la Comisión Federal de Electricidad a que me compruebe eso porque en mi reportaje y por el derecho, derecho de réplica que siempre argumenta el presidente y como lo dice el reportaje publicado el 23 de mayo yo me comuniqué con Luis Bravo Navarro, el uh -huh. director de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad para pedirle que quería hablar con Bartlett sobre lo que estaba yo publicando estaba a punto de publicar uh -huh. me dijo que se lo iba a comunicar y sabes contar mi querido Julio, ya pues. no me respondieron entonces, que no me salgan con que el derecho de réplica, porque el derecho de réplica está saliendo muy tarde, yo lo busqué en su momento. Y además, uh -huh. en el reportaje, yo no lo estoy acusando de nada, ni de ningún discrédito. Están publicados los fragmentos del expediente que me hicieron llegar, en dos, donde se le menciona a él, no los inventé yo. Y además de todo eso, pongo a disposición de los lectores el número del expediente, y estoy diciendo que es una investigación abierta ahora mencionas tú las redes sociales a mí me están pidiendo las pruebas como si yo fuera el fiscal uh -huh. y sabemos que es una investigación abierta en los Estados Unidos y que es un delito dar a conocer eh, los documentos o los estatutos de dicha investigación se considera obstrucción de justicia lo vimos en el caso del general Cienfuegos lo estamos viendo en el caso de Genaro García Luna pero como aquí se trata de un personaje que me parece, Julio, a menos de que tú me corrijas, en, del cual mucha gente joven que apoya al presidente desconoce el historial tan negro de alguien como Manuel Bartlett Díaz.
1: Así es, coincido coincido totalmente que no se conoce lo que ha sido este personaje que tiene muchas cuentas pendientes eh, con lo electoral y lo democrático dado que él jugó un papel central en el proceso que permitió la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari cuando se acuñó la frase famosa de se cayó el sistema de se la cual sistema. ahora perdón Jesús se
2: cayó el sistema se, se cayó el, el sistema sí platicando.
1: que ahora se pretende el propio Bartlett eh, desprenderse de ella y por colocarse una banda de demócrata cuando bueno está ese antecedente y desde luego el caso de Enrique Camarena que sigue vivo y pendiente y el caso de Manuel Buendía que muchos periodistas seguimos y hemos planteado durante mucho tiempo la relación directa que hubo necesariamente entre el director federal de seguridad en su momento José Antonio Zorrilla con su jefe inmediato superior que era Manuel Bartlett y Zorrilla fue el autor intelectual, según la sentencia ya dictada del asesinato del periodista Manuel Buendía. Pero, ¿cómo sí. irán las cosas, Jesús, en Estados Unidos en este momento respecto a estas investigaciones?
2: Mira, eh, aquí hay aquí hay dos cosas. Eh, primero, eh, el eh, Bartlett dijo que no hay una investigación en Estados Unidos, lo dijo en su conferencia. Te uh -huh. repito, yo puse hasta el número del expediente en el reportaje de proceso. Uh -huh. La pregunta más sencilla, eh, porque los, los funcionarios del Departamento de Justicia me señalaron que lo quieren interrogar por todo lo que te estoy mencionando, están publicados los fragmentos del expediente, eh, es muy sencillo, si Bartlett niega todo eso, pues que viaje a los Estados Unidos y ya veremos qué ocurre, lo cual no ha hecho eh, desde la época en que mataron a Enrique Kiki Camarena, el agente de la DEA, en 1985 entonces uh -huh. si no existe una investigación pues que viaje a los Estados Unidos digo, uh -huh. si no tiene cola que le pisen y simplemente lo quieren interrogar que hable uh -huh. la investigación sigue abierta, no está cerrada Julio, uh -huh. te voy a dar un detalle para que sepas el el agente que está a cargo de la investigación viajó recientemente a México a recopilar información uh -huh. porque no está cerrado el caso estuvo hace unos días ni siquiera semanas, hace unos días estuvo en México, se reunió con autoridades de nuestro país otra cosa eh, me acusan de que ya había dado por sentado que fue la CIA que estuvo involucrada en el asesinato de la gente de la DEA, y sí, uh -huh. lo tengo en el libro la CIA Camarena y Caro Quintero la historia secreta uh -huh. pero nunca dije ni exoneré a nadie más además está claro en los documentos que el contacto directo de la CIA en México era la Secretaría de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad, que estaban bajo la tutela de quienes ya mencionaste, la Secretaría de Gobernación de Manuel Bartlett y el director de la Dirección Federal de Seguridad Zorrilla, bajo las órdenas, órdenes de la hora eh, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, está ligado en muchas cosas. Quieren hablar con él que viaje a los Estados Unidos y es una blanca paloma y otra cosa muy clara que desconoce la juventud por esa caída del sistema se instituyó en nuestro país un gobierno neoliberal y tan corrupto como el de Carlos Salinas de Gortari del que ahora el presidente López Obrador se queja en cualquier momento y eso no lo revisan si no se hubiera caído el, el sistema tal vez otro México tendríamos el culpable de ese sistema fue Manuel Barclay incluso hay hasta un documental que yo recuerde eh, por ahí, y hay muchos expedientes, muchas investigaciones. Entonces, en ese sentido, Julio, te digo, yo estoy absolutamente tranquilo, y si, como dice el señor Manuel Bartlett, me pagaron por este reportaje, que me lo demuestre.
1: Jesús, eh, la protección que se da al director de la Comisión Federal de Electricidad proviene del hecho de que se dice pues que ha cambiado y que de su pasado oscuro ha transitado a ser un defensor fuerte de la democracia. Acabo de encontrar en Twitter incluso y lo acabo de retuitear un uh, comentario de Gibran Ramírez, uno de los eh, personajes uh, ideólogos de la 4T llamada así, que dice que se está la batalla de mayor dimensión de este gobierno la está librando un grupo de patriotas comandado por Manuel Bartlett si triunfa, tendremos condiciones para el desarrollo del país si no, estaremos postrados ante el extranjero eso, en este momento, es lo que más importa un grupo de patriotas comandado por Bartlett, ¿qué opinas de esa frase? pues esos... me da
2: mucha risa sencillamente eh, porque también lo pudo haber considerado patriota eh, la gente que apoyaba a Carlos Salinas de Gortari cuando ayudó a que se, se estableciera como presidente de la República, venciendo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, recordará esas elecciones eh, tan reñidas y que obviamente fueron manipuladas. Entonces, yo sinceramente, a gente que desconoce la historia o la quiere desconocer, la verdad, así sean ideólogos de la 4T, ni les hago caso. Por eso es muy importante la historia, mi querido Julio. Uh -huh. que lo sabe, sobre todo para nosotros que somos informadores, el tener los antecedentes de algo que está ocurriendo. Porque Manuel Bartlett, pues está ahí como una figura que siempre va a estar bajo la sombra del caso Camarena y del caso Manuel Buendía y del caso de las elecciones de 1988, con uh -huh. el famoso sistema... Cada quien es libre de pensar lo que quiera, eh, mi querido Julio, pero a mí me sigue pareciendo que aun cuando considero que lo mejor que nos ha ocurrido en los últimos años es tener a un presidente como López Obrador y no a corruptos o ineptos como los que tuvimos en años recientes, creo que defender a Manuel Bartlett es una gran contradicción del presidente de la República y de la Cuarta Transformación.
1: Gracias, Jesús. Eh, tocas el tema del cual ya habíamos mencionado algo en esta plática, Jesús, eh, respecto al caso de Manuel Buendía, que no es algo que esté asentado, digamos... En los expedientes o las investigaciones, supongo, de Estados Unidos, pero que forma parte de nuestras preocupaciones como periodistas por la impunidad y por el hecho de que eh, siempre hubo una protección de parte del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, hacia quien era su subordinado en aquel momento, José Antonio Zorrilla, en el asesinato de Manuel Buendía. ¿Qué opinas de todo esto, Jesús? Bien.
2: Mira, eh, yo simplemente voy a, a decirte lo que sé. Cuando estaba investigando el caso Camarena para el libro que ya mencioné, una de las cosas que me dijo eh, Berreyes, que era el agente de la DEA a cargo de Operación Leyenda, que entre las primeras cosas que, que le llamaron la atención después de recuperar la agenda de Kiki Camarena, que llevaba a cabo cuando era agente en Guadalajara, fue encontrar en varias de las páginas de, de esa agenda la mención de Manuel Bartlett y la mención de Buendía eh, él aseguraba que había que investigar en México porque no le correspondía a él lo mandaron a investigar el asesinato de su colega Kiki Camarena eh, porque la DEA tenía tantas menciones de, de Buendía relacionado con Bartlett. ahora eh, yo hice también un reportaje en esos momentos eh, mencionando todo lo que había conseguido con los documentos que me proporcionó Héctor Berreyes, este agente de la DEA que, que está retirado y que luego satirizó el caso Camarena en esta serie de, de, net, de, de televisión, no recuerdo en qué uh -huh. plataforma se presenta, que incluso la gente no entiende cuando dicen, le pusieron el último narco y ese no es el título, uh -huh. las iniciales NARC no uh -huh. quiere decir narco, sino agente especial antinarcóticos de Estados Unidos uh -huh. y, él, y él, eh, Berreyes escogió ese título como para decir yo fui el último agente que tiene esa capacidad y si tú ves esa serie te puedes reír porque hay muchas cosas que ya las hizo con comicidad y él se convierte en una especie de actor en lugar de documental. Dicho esto uh -huh. hace varios años eh, en el sexenio de Felipe Calderón le hice una entrevista a Brian Latel quien fue el jefe de la CIA para América Latina por muchos años alguien incluso a quien Fidel Castro eh, mencionaba en varias ocasiones de manera directa o indirecta estaba la guerra fría y estamos hablando de los secretos de México del espionaje y de todas las cosas durante la guerra eh, la guerra fría la época más eh, oscura de nuestro México en los 70s, Julio y le hice una pregunta que todavía a la fecha recuerdo con claridad. Uh -huh. y su respuesta fue muy simple a Manuel Bart uh -huh. él recopila secretos de muchos políticos, por eso no lo tocan
1: uh -huh. ahí es parte de lo que hemos visto y hemos vivido y conocido con estas complicidades eh, Manuel Buendía que fue pues el periodista que mucha gente ahora, los jóvenes no conocen porque no tuvieron o no vivieron en aquella época, pero fue un columnista muy reconocido que publicaba en Excelsior en su última etapa, antes en los diarios que ahora son de la Organización Editorial Mexicana, Los Soles, y... Mmm, pues recopilaba mucha información de la que ahora, por ejemplo, Jesús, tú das cuenta, de la injerencia de los intereses de Estados Unidos en la política mexicana, de la influencia de la ultraderecha, denunciaba a grupos como los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Movimiento Unificador de Renovación Orientada o algo así se llamaba, el Muro, que era una de las organizaciones de ultraderecha. Eh, en este México en el que estamos viviendo, ¿te parece, eh, Jesús?, que um, estamos a expensas de esos mismos uh, grupos de ultraderecha y extranjeros y en una confusión ideológica que permite que sigan eh, en cargos importantes personajes como Manuel Bartlett, aunque no solo él.
2: Mira, yo te puedo decir que te, vivimos bajo una confusión ideológica que no sabemos ni por dónde aclarar nosotros los mexicanos, porque ya no sabes ni qué es izquierda ni qué es derecha porque un día pueden ser de un lado y al otro día por intereses económicos o políticos, se cambian uh -huh. la gran mayoría de los políticos de Morena fueron priistas de CEPA y ahora son patriotas como tú dices, en el caso de Manuel Bartlett, si alguien lo revisara, creo que no se atrevería a decir que es un patriota, pero bueno eh, lo que te puedo señalar es que la CIA sigue operando bajo las normas de los Intereses políticos de los Estados Unidos, pero las otras dependencias no. Yo creo que desde que se terminó la Guerra Fría ha aminorado la intervención de Estados Unidos. Seguimos con ese mito del imperialismo, uh -huh. pero yo te, te hago una pregunta muy concreta. Uh -huh. ¿Tú crees que si siguiera el imperialismo como el que vivimos en los 80s, cuando estaba el conflicto en Centroamérica, por ejemplo? Eh, la CIA permitiría que Manuel Ortega siguiera, estuviera haciendo lo que ahora está llevando a cabo y que va en contra de muchos principios e intereses, no solo de Estados Unidos, sino de otros países. Y además Estados Unidos ya no tiene intereses muchos en el caso de Centroamérica. Uh -huh. Y en nuestro país creo que a veces sobredimensionamos la relación y la importancia de México para los Estados Unidos. Está muy uh -huh. definido le interesamos por el tema migratorio, y la frontera y el tema comercial. De allí en fuera, ¿cuánto se decía que iba a intervenir para que López Obrador no ganara? ¿Cuánto se decía que iba a defender a la gente como Felipe Calderón porque llevaron a cabo una guerra contra el narcotráfico como quería Washington? Y al final de cuentas, Estados Unidos se lavó las manos y dejaron que al asesino de de Calderón lo reemplazara el corrupto de Peña Nieto, creo que se desmoronan muchas cosas y luego me dicen que soy un ingenuo porque creo que Estados Unidos sigue siendo igual me parece que ha cambiado mucho en ese sentido otra cosa regresando al tema de buen día lo que sí yo corroboré en base a esa agenda que consiguió Berreyes y que está en manos del gobierno de los Estados Unidos y forma parte del expediente Camarena es que él había mencionado la presencia y participación de la CIA en colaboración con el gobierno mexicano a nivel federal para la instalación en Veracruz de campos de entrenamiento para la contra de Nicaragua. Uh -huh. Esto a cambio de que el cártel de Guadalajara, que todavía no era cártel, Enrique Quique, Camarena, Doneto, Miguel Ángel, Félix Gallardo y los demás, colaboraran con la CIA para meter las armas de la CIA por México y llevarlas a Centroamérica. ¿A cambio de qué? A cambio de que utilizaran los aviones subcontratados o avionetas por la CIA para sacar cocaína desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Eso está documentado. Ajá. Y ahí entran personajes como Mata, Mata Ballesteros, en fin, gente que está en la historia, que si ahorita me pongo a explicar... Muchos de los que me están diciendo que fue un reportaje pagado el de Bartlett, uh -huh. no sabrían ni de qué estoy hablando. Claro. Por eso, recomiendo que la gente lea. Lo más importante es leer, mi querido Julio.
1: Jesús, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de repasar eh, lo que ha sido la historia de México. Que tengamos memoria, noción clara de lo que ha sucedido. Que no elevemos al altar de la patria a falsos próceres y que tengamos muy clarita esa memoria histórica Jesús como siempre y a reserva de lo que desees agregar es un placer platicar contigo y te lo agradezco
2: bueno, eh, gracias a ti Julio lo único que te puedo decir es que cuando descubran, porque en algún momento se sabrá, tienen que cerrar el expediente ¿por qué? o a quienes está investigando el gobierno de Estados Unidos en el caso Camarena creo que muchos de los que ahora acusan sin fundamento, van a tener que tragarse sus palabras, como dice el dicho. Porque la investigación, lo único que te puedo adelantar, es que implica también a agentes estadounidenses. Bien. Así bien. te la dejo.
1: Bueno, pues como siempre, gracias Jesús, y seguimos en contacto. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo, Jesús Esquivel.
2: Un abrazo, Julio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.